0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Oboeuf, l'un des six cofondateurs de Time for the Planet. La première fois que j'ai entendu parler de cette société, c'était il y a quelques mois sur les réseaux sociaux où un certain nombre de mes contacts annonçaient être devenus actionnaires de cette entreprise à but non lucratif. Son ambition S'appuyer sur l'entrepreneuriat pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité et nous donner très envie d'en savoir plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Arthur a accepté notre invitation. Bonjour Arthur. Bonjour. Je précise juste pour les auditeurs et les auditrices que pour des raisons d'agenda, c'était plus simple de réaliser ton interview à distance, ce qui explique que le son soit un peu moins bon que d'habitude. Arthur, je le disais, en introduction de ce podcast, tu es l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore
1: Alors, Time for the Planet, c'est un mouvement citoyen qui permet de mettre un grand coup de tatane au gaz à effet de serre. L'idée est simple, on déploie 100 innovations majeures et structurantes pour décarboner l'économie mondiale. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va financer ces innovations avec un crowdfunding géant, donc des milliers de citoyens qui deviennent associés actionnaires de Time for the Planet en investissant de l'argent à partir d'un euro. On recrute des entrepreneurs et des équipes d'entrepreneurs pour les commercialiser, leur trouver des modèles économiques viables et on les passe en open source pour qu'elles puissent se déployer le plus vite possible partout dans le monde. Et après, on a un certain nombre de petites subtilités dans le modèle. Euh, typiquement, on est non lucratif, donc nos actionnaires viennent chercher du dividende climat et pas du dividende financier. Parce que tout l'argent qui est généré par les innovations qu'on déploie sous forme d'entreprise euh, est réinvesti systématiquement à 100% pour relancer de nouvelles innovations. Ça, c'est statutaire. Donc voilà, on a quelques petites euh, spécificités du genre.
0: Comment est née l'idée de ce projet et de quel constat
1: Ouais, Alors là, pour le coup, c'est assez simple. Nous, on est six entrepreneurs. On a monté des boîtes dans différents secteurs. Mais euh, quand on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique il y a quelques années, euh, bah, ça nous a mis une grande gifle et on a voulu agir. Et agir d'abord en tant que simple citoyen. Et en fait, ce qu'on voit très vite, c'est que quand on n'est pas, quand on n'est pas milliardaire, quand on n'est pas président de la République, c'est extrêmement difficile d'avoir beaucoup d'impact. Donc, on s'est demandé comment euh, on pouvait élargir notre rayon d'action pour le climat. Et nous, on avait une conviction, c'est que l'entreprise, c'est un outil qui est formidable parce que par définition, ça transforme nos modes de vie à grande échelle. Et donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on arrive à, à créer un outil qui utilise l'entreprise et qui permette à n'importe qui de s'emparer de cet objet qu'est l'entreprise pour élargir également son rayon d'action pour le climat. Et en fait, très vite, on a rencontré un certain nombre de scientifiques, euh, des gens du GIEC notamment, comme Jean Jouzel, euh, en leur demandant, bah, voilà, nous, on, a, on a bien compris le problème, maintenant, on aimerait bien comprendre les solutions. Et en fait, ils nous ont toujours dit la même chose. Aujourd'hui, grosso modo, il va nous falloir deux choses, de la sobriété et de l'innovation. Et en fait, le vrai gros constat, c'est que les innovations dont on a besoin, qui ne sont pas des, des innovations de, de technosolutionnisme pour aller dans le toujours plus et, et continuer la fuite en avant, mais au contraire, pour faire moins, pour réduire nos émissions, réduire nos déchets, réduire notre consommation, en fait, ces innovations, elles existent déjà toutes. Le vrai sujet, c'est qu'elles passent pas à l'échelle. Et elles passent pas à l'échelle parce qu'elles sont pas portées par des entrepreneurs. Elles sont portées par euh, des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs. Et donc, c'est pas du tout pareil. Et c'est pas du tout euh, la même compétence euh, que l'entrepreneur qui, lui, va faire en sorte que la boîte se déploie à grande échelle et, et passe dans nos quotidiens à toutes et tous.
0: Comment elles sont détectées, les innovations C'est quoi les critères
1: Alors là, pour le coup, on joue vraiment tout sur l'intelligence collective. En gros, on a euh, la chance d'avoir euh, des dizaines de milliers d'associés maintenant. Et l'objectif, c'est d'en avoir des centaines de milliers partout dans le monde. Et ça, ça nous aide énormément parce que ces gens, leur mission, c'est de parler de Time for the Planet le plus possible autour d'eux. Et c'est comme ça, un peu par capillarité, qu'on attire des innovateurs, des innovations. On a reçu plus de 700 dossiers d'innovation en un an, donc ça a été assez copieux. Ensuite, nous, on a en interne tout un processus de sélection de ces innovations. Donc, les innovateurs viennent, ils remplissent un petit dossier très simple et ça permet à ce qu'on appelle nos évaluateurs, eh ben de voter et de faire en sorte qu'on puisse créer un top tous les trimestres, un top 5, un top 10 des meilleures innovations du trimestre. Aujourd'hui, ces évaluateurs, ils sont 4000 Et ensuite, dans un temps 2, on fait passer ça à ce qu'on appelle notre comité scientifique. Et donc là, c'est 14 experts euh, dans tous les secteurs, le CNRS, le CEA, les négawatts etc. Et ces gens-là, ils ont pour objectif, en consensus de valider que les innovations ne sont pas bullshit, qu'elles ne sont pas dangereuses, euh, qu'elles sont effectivement passables à l'échelle, etc. Une fois qu'on a, a franchi cette étape du comité scientifique, c'est là qu'on va tester la réalité économique euh, des projets. Donc, c'est là qu'on envoie des entrepreneurs sur le terrain euh, directement. Donc, c'est des candidats entrepreneurs, des gens qui veulent porter les innovations sur lesquelles on souhaite investir dans le futur. Et on leur dit, très bien, maintenant, va sur le terrain, va vendre, va trouver des vrais clients et ramène-nous des vrais clients. Et si c'est le cas et que ça fonctionne, euh, ben potentiellement, le... le L'entrepreneur va être sélectionné. À ce moment-là, on propose à notre Assemblée Générale, donc tous les associés actionnaires, de voter pour élire les innovations sur lesquelles ils ont envie d'investir. Donc, on leur dit « Voilà, celle-là, elle a besoin d'un million d'euros. Voilà ce qui s'est passé. Voilà le processus de sélection. Voilà les notes du comité scientifique, etc. À voter les commandes.
0: » Et alors, du coup, le recrutement des entrepreneurs, euh, il se fait comment
1: Alors là, pour le coup, vraiment, nous, on le fait euh, à l'ancienne, on va dire. Donc, euh, on passe des annonces sur nos communautés, sur les réseaux sociaux. Euh, on a des agences de recrutement qui nous aident, euh, souvent pro bono parce qu'elles sont associées Actionnaires de Time for the Planet. Et puis, on crie très fort sur les toits dans la rue. On fait tout ce qu'on peut. Mais vraiment, là, on y va à la mano. Et, et en fait, euh, ça fonctionne bien parce que par effet de réseau aussi, on a pas mal de gens d'entrepreneurs qui nous connaissent. Et donc, ces gens-là connaissent également d'autres entrepreneurs. Et en fait, assez rapidement, on trouve des gens quand même très, très compétents. Et pour le coup, euh, on n'a pas de difficulté à avoir des candidatures assez incroyables du côté des entrepreneurs.
0: Si je comprends bien, donc l'objectif, c'est de concilier performance économique et enjeux écologique. Et l'entrepreneuriat, c'est un des leviers possibles, selon toi, pour lutter contre le changement climatique
1: Exactement. Alors, c'est plutôt de marier écologie et économie parce que la performance environnementale, euh, elle est nécessaire. C'est le KPI numéro 1 Et nous, en fait, on mise tout là-dessus. Donc aujourd'hui, le succès ou l'échec de nos boîtes, il est statutairement défini euh, en fonction de l'impact avec notre fameux dividende climat. En gros, est-ce qu'on est capable de générer du dividende climat ou pas et en fonction des quantités, est-ce que la boîte est viable Et si cet indicateur de performance environnementale est mauvais, en fait, si la boîte est économiquement très viable, bah en fait, elle est quand même en échec, statutairement. Ça, ça change beaucoup de choses euh, parce qu'elle doit retravailler, elle doit redéfinir sa stratégie. Les actionnaires lui demandent des comptes. Euh, C'est assez différent. C'est un petit mouvement, euh, un petit pas de côté, mais ça change un petit paradigme. Euh, après, évidemment, l'indicateur économique est extrêmement important parce que si les boîtes ne sont pas rentables non plus, ben, en fait, on n'arrivera pas du tout à les faire grandir, elles n'arriveront pas du tout à avoir d'impact, et on n'arrivera pas à payer les gens, à faire tourner la structure, donc ça sera euh, pas fonctionnel non plus. Mais on a juste priorisé en mettant d'abord l'indicateur d'impact. On parle de décarboner l'économie, ou en tout cas d'inverser la courbe des émissions à, à horizon 10 ans là, donc en 2030. Euh, C'est énorme. En fait, enfin il faut absolument qu'on utilise les outils les plus puissants dont on dispose euh, pour euh, ben, avancer dans le bon sens, parce que là aujourd'hui. Le temps qui nous reste, euh, ce n'est pas le temps qu'il nous faut pour amorcer un changement, c'est le temps qui nous reste pour avoir mis en place le changement. Donc pour nous, il faut qu'on utilise ce qui est le de plus puissant aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'argent, l'entreprise, le marketing, euh, les réseaux sociaux et qu'on mette tout ça euh, au service d'autres choses parce qu'aujourd'hui, c'est au service d'indicateurs qui sont exclusivement financiers. Mais si on le met au service d'autres choses, en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui changent, mais par contre, on ne change pas tout. On garde ce qu'on qu trouve de très efficace euh, et on essaie de l'utiliser. Voilà, Je ne sais pas si c'était clair, mais <rire> j'ai tenté une réponse.
0: Si, <rire> si, c'est hyper clair. Euh, mais c'est quand même un nouveau modèle d'entreprise.
1: C'est d'abord une innovation sociale. Time for the Planet, tu as raison d'en parler. Euh, avant de miser sur de l'innovation euh, low-tech, high-tech, etc., on est une innovation sociale parce qu'on essaye de faire évoluer le modèle de l'entreprise euh, en le mettant au service d'indicateurs extra-financiers mais en ayant évidemment dans l'ADN l'utilisation des indicateurs financiers pour piloter. Mais par contre, on met l'entreprise au service d'indicateurs extra-financiers et on essaye de créer un modèle d'actionnariat euh, qui ne réfléchit pas pareil, qui n'a pas, euh, entre guillemets, cette, le mot est fort, mais cette cupidité, euh, ce besoin de, de chercher à gagner toujours plus, à s'enrichir plus, euh, ce qui met souvent euh, l'entreprise face à des choix qui finissent par être pris en défaveur de l'environnement dans 99,9% des cas. Nous, on essaie de faire changer ça et on essaie de proposer un, un modèle d'entreprise qui soit différent pour que les actionnaires se comportent différemment.
0: Toi, t as, t as, tu as commencé à entreprendre assez jeune, tu avais 17 ans, si je me souviens bien. Comment t'es venu ce goût de l'entrepreneuriat
1: bah, En fait, il ne m'est pas venu. <rire> J'étais en vacances euh, régulièrement parce que j'ai fait une fac de sport euh, qui laisse beaucoup, beaucoup de temps de vacances aux étudiants. Et pendant mes vacances, il euh, y a un moment où je m'ennuyais et quand on commence à s'ennuyer, on, on fait des trucs. Et en fait, par défaut, euh, je me suis retrouvé à faire ce qui est devenu mon métier pendant mes vacances parce que du coup, j'ai commencé à créer des, des trucs sur Internet, des communautés, etc. Et en fait, il s'avère que dès le début de, de Facebook notamment, ça a très bien pris et je me suis retrouvé avec plusieurs centaines de milliers puis plusieurs millions d'abonnés sur mes pages. Donc assez naturellement, j'ai transformé ça en média avec des sites Internet, des applications smartphones, j'ai monétisé avec de la publicité... Et après, on s'est retrouvé avec le monde de l'influence qui est arrivé là-dessus. Et puis, euh, en rajoutant des couches et des couches, je me suis retrouvé avec une entreprise qui tournait bien. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement. Et moi, je suis vraiment un néophyte. Euh, j'apprends à chaque fois sur le tas. Et j'apprends à chaque fois en me prenant des baffes et en faisant des erreurs. Donc, je n'ai jamais euh, eu de formation ou euh, jamais eu d'école. En tout cas, à l'époque, il y en avait pas de l'entrepreneuriat. Mais c'est très bien aussi comme, comme formation. Ça, ça marche bien
0: et euh, j'aime bien, il y a une expression je, je t'ai entendu dire euh, tu te décris comme un entrepreneur optimiste c'est quoi un entrepreneur optimiste
1: ben, c'est une bonne question en fait euh, je pense que par, par essence et par euh, nature je suis assez optimiste euh, je rebondis souvent sur euh, les galères, et alors je suis plutôt poissard hein, de manière générale dans la vie, mais par contre euh, j'ai remarqué que chaque fois qu'il m'arrive une couille euh, il se passe un truc cool derrière du coup ça m'a donné euh, cet optimisme euh, naturel je, je sais que c'est pas très grave quand il y a des trucs qui sont moyens ou qui marchent pas trop euh, ça va aller derrière, ça, ça se passe toujours bien. Et en fait, je pense que j'arrive à regarder la transition comme quelque chose d'incroyablement, euh, comme une opportunité assez incroyable. Et je trouve ça extrêmement stimulant et excitant de participer à ça. Il y a plein de choses cool. Et en fait, on voit souvent que le verre à moitié vide quand on parle de transition. On s'imagine que demain, on est tous morts, que tout va être cramé. Mais on peut aussi s'imaginer que demain, on a réussi à solutionner le plus grand challenge de l'humanité. Parce que clairement, si on atteint la neutralité carbone, bah, c'est fini, En fait, on, on parlera plus du sujet du climat. Donc euh, c'est assez galvanisant d'imaginer peut-être que demain, je sais pas, nos petits-enfants euh, ne sauront pas ce que c'est le problème du dérèglement climatique parce qu'on aura réussi et on est capable de le faire et, et le GIEC nous le dit clairement donc il euh, faut aussi euh, voir les choses de ce côté-là et puis en plus euh, on voit qu'il y a plein de choses sur lesquelles on atteint nos limites, on a créé des, des, des modes de fonctionnement et des... des, des des systèmes de travail qui épuisent. Ça n'arrête jamais. Il n'y a jamais eu autant de burn-out, de dépression, de fatigue nerveuse. Tout ça fait que on atteint un peu le seuil de contre-productivité, je pense, de, de notre système dans son ensemble. Et, euh, et en fait, c'est cool de, de s'autoriser à réimaginer les choses et à se dire, non, ben, bah, venez, on fait différemment, en fait, parce que là, on arrive au bout du truc. Et ça, c'est stimulant, c'est excitant, ça rend optimiste. Et je pense qu'un entrepreneur optimiste, c'est quelqu'un qui, justement, se dit… Euh, je vais construire en voyant le monde comme une opportunité, en voyant les challenges comme une opportunité, et pas euh, me positionner en me disant euh, c'est foutu, donc où est-ce qu'il reste de l'argent à faire. Enfin voilà, je, je, je suis pas, je suis pas de. Il y a, a deux types d'entrepreneurs, je pense aujourd'hui. Si
0: je te dis à 20 ans tout est possible, ça t'inspire quoi
1: Et ça m'inspire, oui, <rire> c'est vrai. Euh, je pense que ça m'inspire une chanson de Laurie. <rire> <rire> Je pense que c'est vrai en fait, on, on a quand même des très belles choses dans le monde dans lequel on est, et notamment euh, la possibilité incroyable de pouvoir se former, d'apprendre des trucs sur Internet tout seul, euh, sans payer, parce qu'aujourd'hui tu peux trouver sur YouTube des trucs sur tout, et tu peux te former à n'importe quel métier, essayer n'importe quoi, tu peux entreprendre, tu peux. et en fait je pense qu'aujourd'hui il faut balayer le syndrome de l'imposteur, qui paradoxalement est de plus en plus fort, et se dire si j'ai vraiment envie de faire un truc, si c'est vraiment le truc qui m'anime, eh ben, personne euh, ne doit pouvoir m'empêcher de le faire et j'ai tous les outils à disposition pour le faire et je pense que je suis un bon exemple de ça parce que vraiment euh, en venant de, de fac de sport euh, je pensais pas du tout me retrouver comme entrepreneur du digital euh, entrepreneur euh, maintenant euh, dans le monde de l'écologie Enfin, c est, c est, tu vois j'avais aucun background mais en fait c'est pas grave on a tous les outils et ça c'est dingue et, et ça c'est un énorme privilège du monde dans lequel on est aujourd'hui et tu vois des fois je discute avec mon grand-père de ces choses là et il me dit non non mais c'est vrai, il faut vous rendre compte de, de, de la chance que vous avez de ce côté-là. Alors oui, certes, vous êtes pris en étau entre un monde qui se robotise dans tous les sens un monde qui se financiarise dans tous les sens. Euh, vous êtes un peu paumé sur plein de choses, mais par contre, il y a quand même un truc qui est dingue. C'est que vous avez accès à tout ce que vous voulez. Et vous pouvez vraiment, vraiment vous former dans tous les domaines du monde.
0: Tu parlais de ton grand-père, euh, avec qui, euh, du coup, tu, tu discutes. Euh, comment il voit, lui, justement, euh, Time for the Planet
1: Alors, lui, vraiment, c'est le, le héros de ma vie, hein, clairement, euh, il, il faut le dire. Donc, euh, gros big up à lui, il, il m'apprend beaucoup de choses sans le savoir, en fait. Et il a une, un regard sur le monde qui est, qui est tellement différent d'une autre. Parce que, justement, avec deux générations, il n'a pas du tout, du tout grandi dans le même monde. C'est incroyable à quel point euh, c'est allé vite. Lui, euh, Time for the Planet... Il Comprend pas trop parce que justement il a du mal à imaginer que l'humanité puisse être devenue la première force géologique du monde, euh, tu vois. Quand je lui explique, ben bah, si, Pépé, l'anthropocène, c'est ça euh, pour lui, c'est incroyable. Il se dit, mais c'est pas possible, on est là avec nos 75 kilos. Enfin, il y a des volcans, il y a des trucs, et, et donc j'essaie de lui expliquer doucement. Je lui dis, bah tu sais, les volcans aujourd'hui ils émettent euh, des milliers de fois moins de gaz à effet de serre que les humains, donc euh, nous on est en train de peser beaucoup plus que toutes les forces géologiques réunies du monde euh, avec ce qu'on fait. Et c'est difficile pour lui d'entendre de, ça. Il le comprend, il, il, il comprend qu'il y a un problème de climat. Il remet pas du tout ça en question. Il voit bien la nature justement autour de lui et qui évolue et qui change. Mais euh, ça lui paraît fou, en fait. Ça, ça, et, et en fait, ça me permet aussi de, de reconnecter avec ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce que c'est difficile d'admettre que nous, petits humains, on est en train de transformer cette immense planète et on est en train de vraiment la bousculer, la bouleverser, la mettre en péril. On est vraiment en train de dérégler la machine climatique euh, de là où on est euh, chacun dans notre petit quotidien euh, qui nous paraît anodin quoi. Je, je pense c'est le plus gros frein à la transition. C'est que c'est tellement difficile de
0: comprendre ça. C'est quoi maintenant la prochaine étape pour vous
1: En vrai, il y en a trois en même temps. Euh internationaliser, voit qu'il y a des pays où ça prend assez naturellement donc on va aller euh, chercher un peu d'autres keepers donc euh, d'autres gardiens des valeurs, c'est comme ça qu'on s'appelle, euh, on va dire des gens qui ouvrent le pays, qui gèrent le pays, donc des entrepreneurs qui ont monté des communautés ou qui ont levé des fonds euh, par le passé. Euh, la deuxième chose, c'est d'accélérer justement sur la levée de fonds en essayant de changer d'échelle et de typologie d'investisseurs, donc sortir du citoyen et passer sur de l'entreprise, mais de la grosse entreprise qui est capable d'investir plusieurs millions. Et la troisième et dernière étape, c'est euh, que le dividende climat devienne une référence mondiale, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'experts internationaux qui sont rentrés dans la boucle autour du dividende climat parce qu'ils y ont vu vraiment une opportunité de créer un outil pour piloter la transition et pour piloter l'investissement dans la transition au niveau mondial, euh, au-delà de Time for the Planet. Et c'est aujourd'hui euh, la raison pour laquelle on a notamment l'ONU qui travaille euh, très fort avec nous sur ça, pour faire en sorte que euh, le dividende climat puisse devenir un produit recevable, comptablement, dans l'extra financier évidemment, mais il a une vraie valeur reconnue pour que bah, un maximum d'entreprises puissent l'utiliser, puissent dire, bah, moi je flèche mon argent vers euh, l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale, et donc je participe à l'effort collectif pour atteindre cette neutralité carbone en investissant mon argent dans des entreprises qui permettent de générer du dividende climat, et si ces entreprises génèrent du dividende climat, ça veut dire qu'elles participent justement à la restructuration en profondeur de l'économie, notamment via de l'innovation, pour faire en sorte qu'on ait une économie soutenable.
0: Merci beaucoup Arthur.
1: Et ben, merci à toi pour l'invitation.
0: Et merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.